Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ovo sednična tema su ekoinovatori i njihove ekoinovacije. Utica ekoloških inovacija je iz godine u godinu sve očigledniji. Ekološkim inovacijama smanjuje se ljudski utjecaj na životnu sredinu, poboljšavaju se uslovi i kvalitet života, primjetani rast potražnje za tehnologijama zaštite okoliša, ekološkim proizvodima i ekouslugama. Eko-inovacije su tu da bi nam svima pomogle, a da najveći benefit ima upravo priroda. A mi u današnjoj emisiji donosimo nekoliko primjera iz Bosne i Hercegovine. Eko-eho Da li ste znali da većina zemalja Evropske unije u narednih nekoliko godina planira zamijeniti plastične sa ekološki prihvatljivim slamkama? Filip Golome, inovator iz Mostara, ponudio je rješenje za ovu problematiku, a to je drvena slamka. Navodi od jednog stabla koje je palo prirodnim putem može se proizvesti više od milion komada. Htjeli smo da napravimo proizvod koji bi zamijenio neki od, neki od tih klasičnih proizvoda, ali smo isto tako htjeli da i sama proizvodnja bude u tom ekološkom stilu. I onda smo, prateći taj put, došli do rješenja da u biti ne koristimo nikakva ljepila ni nikakve aditive, već da iskoristimo prirodno ponašanje drveta, te da guljenjem drveta u jednom potezu dobijemo, ogulimo drvo i dobijemo slamku. Ta metoda proizvodnja se pokazuje jako efikasnom, jer možemo dobiti jako puno slamki od samo jednog drveta, da možemo koristiti drveća koja su pala prirodnim putem. Budući da nam je metoda proizvodnja jako efikasna, ne treba nam puno drveta, jako brzo možemo proizvoditi slamke na taj način. Zbog toga smo uspjeli da napravimo da naš konačni proizvod slamka bude najjeftinija slamka na tržištu u poređenju sa svim ostalim koji su trenutno na tržištu. Jer najpopularnije rješenje je papirna slamka, ali ona isto tako nije baš 100% ekološka, a malo je bolja od plastične, ali dalje se pravi sa mješavinom ljepila koje se otapa u vodi i zbog toga je toksično za ljude. Druge slamke koje su metalne, staklene i slično imaju jako skupu metodu proizvodnje, tako da su cijenom jako dudaraju od naše slamke. IEEE Innovation Nation je zapažena nagrada koja se dodjeljuje za ekoinovacije. 2020. godine otišla je upravo Mostar u ruke našeg sagovornika Filipa Golomea iz Mostara i njegovog kolege iz Čapljine, inovatora Damjana Puljića za već pomenutu drvenu slamku. Osvili smo 
nekoliko je da kažem evenata na kojima smo bili. Neke su bila natjecanja za, za, za novčane nagrade, neke za edukacije. Tvojili smo u IEEE Innovation Nation 2020. na startup natjecanju prvo mjesto. Tu smo uspjeli na taj način dobiti prve investitore i financije za naš funding, da to možemo sve pokrenuti od ljepite zemlje i, i naravno da smo, smo uložili smo u naš startup što se tiče i sredstava i tehnologije, ali isto tako smo uzeli dosta edukacija koje smo položili. IEEE Innovation Nation je uz startup natjecanje nudio edukaciju četiri mjeseca, poslije toga smo išli na još edukacija kao što je i Bridge i recimo uh, završili smo jedan semestar na Munich University of Applied Sciences gdje smo stvorili konekcije sa drugim sličnim kažem, startupima i ekspertima dvijenja svijeta na tu temu. Tako da nismo mi u biti više sami koji radimo na ovom projektu. Sad imamo jedan jak vjetar u leđa, pošto smo se upoznali sa puno kolega i profesionalaca iz industrija koje nam mogu pomoći. Eko Eho Najnagrađivaniji inovator u Republici Srpskoj je Trebinjac Borko Babalj, koji je podpredsjednik Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine. Posljednja nagrada u Babaljevoj mnogobrojnoj zbirci inovacija je zlatna medalja za vočnu smjesu za otapanje glutena, a koju je dobio u Skoplju u Makedoniji. Tu su dakako i drugi. Jedna je eko pepeljara koja je ujedno i pepeljara i muštikla. Jednostavno ona je u odnosu na postojeću rješava mnoge probleme. Tom pepeljarom je lakše da se prestane puš, nema mogućnosti požara, nema mogućnosti da se bacaju opušci vani. Nema mogućnosti da se izazove požar naročito kod nas u Hercegovini gdje instinktivno pušaš, baci opušak, dešavaju se veliki požar. Znači ta pepeljara rješava mnoge probleme, ja mislim da je, da je ona toliko dobra da bi samo trebalo da se ona počne proizvoditi. Sigurno bi ona imala efekta i rješila bi mnoge probleme koje već postoje. Druga je negativna utjecaj glutena. Jednostavno većina ljudi ne zna koliko je štetna taj gluten je se nalazi u svim u, u žitaricama pšenice i je to jedna vrsta ljepila koja se lijepi za zube, grlo, trijeva i onda ima čovjek problema s probavom. Proteklih godina pčelari ne samo u Bosni i Hercegovini nego i njihove kolege u zemljama regiona primijetili su da čitava pčelinja društva u Pretpostavlja se zbog prskanja raznim hemikalijama i agencima u prirodi. Jedno od rješenja kako bi se spriječila ova negativna pojava koja za posljedicu može izazvati masovne gubitke pčelinjih društava, a samim tim i narušen ekosistem je inovacija ekokošnica. Jedan od učesnika ovog projekta u nastanku ekokošnice je inovator Borko Babalj. I to uz idejnog tvorca ekokošnice porodicu Spajići iz Trebinja. Profesoru doktoru Obradu Spajiću Babalj je pomagao na način da je pružao savjetodavnu pomoć, ali i svesrednu podršku pri izradi patentne prijave. Gospodin Babalj nam navodi po čemu se to razlikuje ekokošnica od klasičnih, te koji su njeni benefiti i šta s njom dobivaju pčeli i pčelari. Ova je košnica lakša, jednostavno unutra je ranomjerna toplota, tako da u čoškojima košnice je ista temperatura, tako da je već prinos ovaj meda. Sastavljena je iz tri sloja, vanjski sloj je plastika, tako da se ne može uroziti nikakvim vanjskim djelovanjem. Unutra je stiropor, a do košnice je perkoča da ima toplotu. Ta inovacija dobila sedam svjetskih nagrada i pobjezila je u takvim za najbolju tehnološku inovaciju Republike Srpske. Zagađenje zraka, vode i tla samo su neki od akutnih ekoloških problema Bosni 
Hercegovini. Posebno su prisutni u industrijskim sredinama, a jedna od njih je i Tuzlanski kanton. Rješenja za nabrojane ekološke probleme ipak postoje, a nudi ih Tuzlanski univerzitetski profesor i inovator Zehrudin Osmanović, koji je za svoje ideje već dobio međunarodna priznanja. Profesor Osmanović na Tehnološkom fakultetu u Tuzli godine svog života i rada posvetio je ekotemama, a kao jedno od rješenja za smanjenje zagađenja zraka navodi azijsko drvo Paolovnija. Sa njim smo za ovo izdanje Ekoeha na BH Radio 1 razgovarali o naučno-istraživačkom radu, inovatorstvu i inovacijama. Ekoeho Vi ste profesor Osmanoviću, šta vas zapravo motiviše da se bavite ekološkom inovacijom? Motiva je sigurno više, prije svega profesionalni su motivi, ova, a i život u lokalnim zajednicama, jel, odnosno onaj, sam način življenja i gledanja situacije koje jesmo, a to je da smo izašli nekog perioda, ili neke hamkati tranzicije, poplavne riječi tranzicija u smislu, ili gdje su neke sisteme koji su ostali prije nas, odnosno koji su izrađeni prije nas, imaju očigledno neke probleme, a to je probleme vezano za okoliš. Iz tog razloga sam pokušao da povežem jel, neka profesionalni dio čime se bavim i ono što, što je meni barem interesantno i zanimljivo, a to je neka vjeli doprinos nekoj lokalnoj zajednici, odnosno zajednici u cijelini, jeli. Znači, neki način povezati znanja, jeli, koja se neki način koji se došlo i oni problemi gdje se mogu naći eventualno rješenja. Tako da s te strane ovaj, mislim da sve, sve ono što se radi u tom dijelu, da na neki način je bacanje uzvode, odnosno da se neke informacije koje se mogu prenijeti uz tog dijela, jeli, koje se mogu prije svega kroz neka inovativna rješenja, jeli, proslijediti lokalnoj zajednici u cilju da se taj na neki način to ostvari, mislim da to je bila velika stvar. Tako da s te strane ova ideja ne manjka, odnosno motiva ne manjka. Ja. Za koje inovacije ste sve dobili nagrade i gdje? Pa bilo je tu više inovacija. Ono što je možda vezano za ovu temu koju danas pričamo, inovacija je vezana za ovo što je danas moderno, moderno u svijetu, a to je jeli, emisije CO2, odnosno emisije iz industrije u dijelu jeli, mogućnosti da se neki način ti sistemi povežu, integrišu u dijelu da tamo gdje CO2 imamo kao višak da se koristi kao sirovina u nekim drugim procesima gdje je to neophodno. S te strane sam i malo proširio tim, jer nisam bio tu samostalan, povezao sam tim gdje, smo, gdje, gdje sam u timu imao i inženjere jeli, iz fabrike cementa Kakan, iz fabrike cementa Lukevac, odnosno iz SSL Lukevac, tako da smo to neki način skupa, ja sam možda bio frontman u toj priči, ali smo skupa pokušali da napravimo taj dio i mislim da smo to jako lijepo uradili. Ovaj, naravno, preko asocijacije Novatra Bosne i Hercegovine, koji sam i sam član, mi imamo mogućnost da to promovišemo vani, tako da je bilo niz, niz zaista ovaj, promocija vani u dijelu gdje smo zaista dobre, fine, lijepe nadrede dobili od Turske, od Njemačke pa do Maroka i tako dalje pa Indije čak tamo, ali suština je bila zapravo da se po, pro, promoviše to intelektualno vlasništvo u Bosni i Hercegovini odnosno na neki način se promovišu jeli, vrijednosti koje se ovdje stvaraju u tom dijelu i evo zadnjih možda evo, dvije, tri godine pokušavamo da dio te priče da i implementiramo jeli, u razgovorima sa menadžmentima firmi koje sam naveo malo prije. Govorimo je li tako o bijelom cementu, prečešćavanju sistema u koksari i CO2, to su zapravo dva procesa spojena u jedan. Da, tako i suština je zapravo da izlazi iz jednog procesa zapravo budu ulazi u drugom. Jer su one otpadi koji pod navodnicima koji nastaju u jednom procesu, kao što je recimo CO2, a mi znamo da se CO2 koristi u procesu proizvodnje sode. Tako da smo na neki način pokušali to integrisati. Vi ste kroz svoje istraživanja ustanovili i da je azijsko drvo pa ulovnije najefikasnije kod rješavanja problema zagađenja. Koja je bila metodologija vaših istraživanja i do kojih spoznaja ste došli? dijelu 
gdje sam pokušao malo da istražim u tom dijelu i naišao sam zaista na jednu jako lijepu priču, to je tako zvana bioremedijacija tla, odnosno mogućnost da se sadnjom biljaka na odgovarajućoj površini, ono što je mene pod navodnicima provociralo u toj priči su zapravo ogromne depone koje mi imamo posebno industrijske pa čak i ove civilne, tako da s te strane sam promišljao na način da li je moguće zapravo tom bioremedijacijom sa biljem da se na neki način ta tla privedu nekoj drugoj aktivnosti i drugoj namjeri. S te strane sam napravio naravno odgovarajuća istraživanja i uradio analizom i mazijskim drvetom, tako zvana iz roda Paulovnije, gdje sam to sadio, gdje sam analize uradio i pijavio i par naravno i stručnih radova i naučnih radova, a na kraju je se to rezultiralo i dijelo da smo to zasadili i evo sad mislim da je to već neka dvije, tri godine već od početka tog projekta odmaklo, tako da već imamo neke kao mini bioparkove na mjestima zapravo gdje su to bile površine koje su na neki način degradirane uslijed ostavlja nekakvih hemikalija unutar zemljišta itd. Problem divljih deponija komunalnog otpada zbog opasnih materija zagađenja zemljišta i vode je veliki problem koji se u što hitnijem roku treba rješavati. Koje biste vi, profesore Osmanoviću, rješenje ponudili, a da je ekološki inovativno i prihvatljivo? jedno od rješenja kojima sam ja razmišljao znači način da se to da se zadi znači drveće koje ima mogućnost znači bioremedijacije odnosno da pokupi te komponente iz zemljišta naravno suštinski je problem ovaj, mi možemo sati neko drugo drveće koje možda čak ima i bolje opcije ali recimo ima plodove koje će sutra pokupiti neka životinja ili će čovjek to uzeti, mislim da to nije ok recimo mi imamo izvjetno dobre rezultate recimo sa lješnjakom, ali lješnjaka znamo ima plod koji se sutra može ili konzumirati i opet ništa nismo napravili. Ovdje je suština zapravo da se nakon bioremedijacije te biljke koriste kao biogorivo u industrijama kao što je recimo cementna industrija i da se taj materijal koji se pokupi iz zemljišta zapravo preko drveta ugradi u građevinski materijal i trajeno zapravo zbrine na neki način. Zapravo da napravimo jedan krug u tom dijelu gdje smo nešto što smo pokupili iz zemljišta zapravo ugradili u nekom drugom obliku. Jednostavno to se ne može riješiti. Mislim ima i drugih možda rješenja. Ja predlažim samo jedno, ali suštinski ne znam što uraca sa ogromnom količinom materijala koji se nalaze na tim industrijskim deponijama. Vratimo se još malo temi smanjenja emisije CO2. Vaše znanje i naučna umjeća usmjerili ste na razraživanje jedne zapažene ideje, a to je rješenje smanjenja emisije CO2, odnosno ugljen dioksida, a to je gas bez boje, mirisa i okusa, koji nastaje emisijom u proizvodnim pogodima cementara, a koje bi u dogledno vrijeme mogle plaćati takozvane penale propisanim graničnih vrijednosti. Približite našim slušalcima o čemu se tu radi znate da smo mi potpisnici te nekih konvencija i tako dalje, da već imam neka ograničenja do 2025. neki kažu 2030. godine u dijelu emisije CO2 i sigurno je jedno, a to je da će nam Evropa nametnuti te poreze, odnosno poreze na CO2. Nije to otprilike sada iznosi i sada mijenja se, to neki 40% eura je po toni CO2. Nije to teško sračunati koliko jednom tonom sagorivanja, recimo fosilnom gorima imamo emisije CO2. Tako da će to biti ogroman balas za našu industriju u tom dijelu, ako se taj porez usvoji, a vjerovatno će se usvojiti, odnosno cijena će naših proizvoda koje imamo, gdje korisimo poslana goriva, sigurno porasti za tu vrijednost tog poreza na CO2. Jedno od rješenja koje sam ja pondio i u ekipi naravno skupa sa svojim inženjerima koje sam ovo prije naveo je zapravo da se taj CO2 na neki način, ako ikako moguće, korisi u nekim drugim procesima. Jedan od tih procesa je sigurno proizvodnja sode gdje se zapravo CO2 dobija iz krečnjaka i na neki način bi se to zamijenilo. Naravno, bilo je intenzivni, zaista bilo je intenzivni razgore i u vrijeme ove korone naše, 
tu sa menadžmentima razgovarali smo, radi se zaista o ozbiljnim projektima i firme o kojima sam malo prije, koji sam spominjao zapravo i njima je neophodna pomoć u tom dijelu da se dođe do nekih novaca, prije svega iz Hrvatskih fondova, da se dođe do novaca, da se investira u izmjenu tih postrojenja, da bi se nam mogla prilagoditi tome. Mislim da možemo sigurno smanjiti emisije CO2, ali pitanje je samo koliko smo kao zajednica, kao društvo spremni u tom dijelu ući svi skupa. Možemo li napraviti neku paralelu iz regiona svijeta i njihova iskustva i prakse u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i naše inovatorstvo i inovatore? inovatora Bosne i Hercegovine, mislim, ja barem ne znam nijednu asociaciju, barem i u regionu, a pogotovo u Bosni i Hercegovini koja je uspješnija od nas. Nije da se sad nešto hvalim, ali definitivno zaista smo, što kaže, obuhatli apsolutno čitavu Bosnu i Hercegovinu, nastupamo izvan Bosni i Hercegovine i to vrlo, vrlo uspješno i kažemo, odnosno na možda broj stanovnika ili odnosno onoga što se izdvaja, zato ne izdvaja se gotovo ništa, zaista imamo fantašne rezultate. Deta je samo što nemamo integrisano taj dio da je privreda, da je društvo povezan sa asijacijom inovatora Bosne i Hercegovine i da svi inovatori zapravo ciljano idu ka tome čime i što da inoviraju da bi se na neki način svrla nova vrijednost da neki način inovacija zapravo znači u principu novu vrijednost društvo inovacijom ste prije svega prije drugih tako da s te strane apsolutna je volja i želja svih inovatora Bosne i Hercegovine da svako svoju inovaciju na neki način, da joj da konačnom cilju je da tu inovaciju negdje zaživi, da ona na neki način u društvu nađe neko svoje mjesto. Tako da ja ovdje vidim jedan ogroman prostor da asijacija inovatora Bosne i Hercegovine bude dio tog sistema, integrisanog sistema gdje će se na neki način te inovacije pokušati primijeniti u našoj industriji ili u nekim drugim sistemima segmentima naše društvo. Profesor Osmanović, evo za kraj našeg razgovora, da li imamo neki primjer i da li znamo koliko se ekoinovacije priznaju i koliko su u praksi primjenjene? Malo imamo toga odgovora, da imamo jako malo, ali imamo rješenja i postoje takva rješenja, ali nisu ni primjenjiva. Većina ne zna, zajednica ne zna zapravo ni šta se dešava u asociaciji Novatora Bosne i Hrvatskone. Ja imam tako jedan pregled gdje ima, zaista ima tih pozitivnih priča u dijelu da imamo te inovacije iz te oblasti, ali vjerovatno neko ili nije saznao za njih ili na neki način nema te konekcije u dijelu da razgovara s inovatorom, da razgovara s asociacijom i da na neki način pokuša to rješenje primijeniti kod sebe u svom sistemu, da li se to tiče vode, tla ili zraka ili što već. Profesor dr. Zdehrudin Osmanović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli na kraju razgovora osvrnuo se na položaj inovatora i primjene njihovih ideja u ovom slučaju ekoinovacije u razvoju bosansko-hercegovačkog društva, a za kraj ove emisije pitali smo inovatore Filipa Golomea iz Mostara i Borka Babalja iz Trebinja kako je njihovo mišljenje. Rekao bi da u svijetu već postoje velika scena start-upa i da je to samo lakše puno probiti nego u BiH jer su svi navikli da sva startupi bore i imaju pozornice za njih, dok kod nas to nije takva situacija. Ali ja vidim to kao dobru stranu jer lako se istaknemo na taj način i svima je drago kad se nešto konačno počne praviti. Bilo bi dobro da imamo neku malo veću podršku i to sve, ali mi smo sretni i zadovoljni s ovim što već imamo. Imamo puno talentiranih ljudi u našoj državi, bore se. Nekad možda nismo svi zajedno, ali ipak smo tu. Tako da mladima želim reći da nisu sami, samo nek se bore, krade na tome što rade i taj trud će s vremenom istljivati. 
a ostalima koji mogu pomoći ako žele, imaju gdje. Najmanje se posvećuje pažnja inovatorstvu. Ja sam jačnuo da recimo u Sloveniji neke susrede za inovator na Sloveniji 160 puta više uvaži za inovatorstvo nego što kod nas uvaži u Bosni Gertinu. Jednostavno toliko loš odnos da je sve manje inovatora, da je inovatori se prestaje baviti inovatorstvo, da je do toliko malo znam da je inovatorstvo puni društveni proizvod sa 20 do 30% razvijenim zemljama, a ne bi 50% bruto društvenog proizvoda. Kod nas je to sasvim suprotno i to je jako poražavajuće. Eko Eho Nije dovoljno samo da se rade dobre stvari, bitno je da te dobre stvari žive. Riječi su to Šarada Sagara, preduzetnika iz Indije koji se nalazi na Forbesovoj listi među 30 najuspješnijih ljudi mlađih od 30 godina. Upravo ovaj Šaradov citat može nam svima poslužiti kao odlična maksima i za razmišljanje o temi kojom smo se bavili u ovosrednjišoj emisiji Eko Eho na BH Radio 1, temom ekoinovacija i ekoinovatora i razvoja jednog društva u 21. vijeku u skladu sa prirodom. Uz podršku nadležnih institucija, inovator bi zasigurno dobili i veći podstrek za njihov rad, a uz kvalitetnu medijsku kampanju, građani Bosne i Hercegovine bi na još većem nivou bili osvješteni da koriste te inovacije kako bi prirodu čuvali za neke nove naraštaje. Eko Eho I ovu emisiju realizovali smo u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj tona Nirhad Ganjgoh.